0: Stell dir vor, du bist Sammler oder Sammlerin und hast mehrere Gemälde von berühmten Künstlern wie Salvador Dali, Vincent van Gogh oder Edward Munch. Deine Gemälde lagerst du mit anderen Sammlern in einem Depot. Wochen, Monate und Jahre ziehen ins Land, bis du deine Schätze wieder betrachten möchtest. Als du die Kiste öffnest, bemerkst du, dass ein Gemälde fehlt. Du traust deinen Augen nicht. Deine Madonna, siehst nicht mehr da. Und du bist nicht der Einzige, dem Gemälde gestohlen wurden. Aus dem gleichen Depot wurden mehrere Werke von Edward Munch gestohlen. Schrecklich, nicht wahr? Tatsächlich ist dies wirklich so passiert in einem Depot in Oslo. Im Wartezimmer bin ich zufällig auf den Artikel gestoßen. In meiner Geschichte geht es heute nicht um das Verschwinden der Madonna, denn das Ende ist noch offen und es ist ziemlich kompliziert. Im Wartezimmer waren zwei Zeitungen, in denen er darüber berichtet wurde. Online konnte ich jetzt nur den Artikel vom Spiegel finden. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes. Also nun zu der Geschichte. In diese beschäftigt sich mit der Entstehung der Madonna. Bevor es losgeht, erst meine Definition: Madonna-Bildnisse, Marienbild oder auch Maria-Bildnis bezeichnet in der christlichen Ikonographie die Darstellung Marias, alleine oder gemeinsam mit dem Jesuskind. Der populäre Begriff Madonna wird überwiegend für Einzeldarstellungen der Gottesmutter mit ihrem Kind verwendet. Seit dem dritten Jahrhundert bildet das Marienbild den häufigsten Gegenstand der christlichen Kunst, der sich auf zahllose Bildmedien in und in vielfachen inhaltlichen Zusammenhängen präsentiert und der Marienverehrung bildhaft Ausdruck verleiht. Edward malte gleich fünf von ihnen. Alle sehen sie sich recht ähnlich. Sie entstanden in den Jahren zwischen 1894 und 1897. Dort spielt auch unsere Geschichte. Die Sonne scheint auf meinem Bett, in dem Joelle schläft. Das Licht, es stört sie nicht. Sie schläft tief und fest. Kein Wunder, sie hat ja auch die ganze Nacht durchgeschrieben. Ich schaue runter. Mein Hund gibt mir zu erkennen, dass er langsam mal raus muss. Also hole ich die Leine. Freude rennt er zur Tür. Der kleine Mann kann es kaum abwarten. Wir laufen also eine Runde um den Block. Die Sonne tut uns beiden gut, was? Sage ich und schaue auf den Kleinen runter. Er wackelt die ganze Zeit mit dem Schwanz. Hund müsste man sein. Wenn es dir so gefällt, dann machen wir eine große Runde. Also laufen wir durch halb Berlin. Ich bleibe an einem Kino stehen. Da, schau mal, sie zeigen gleich einen neuen Film. Meine Neugier ist geweckt. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Und heute ist der perfekte Tag dafür. Ich greife in meine Tasche und zähle das Geld. Zwei, vier... Fünf Mark habe ich dabei. Das reicht locker für eine Kinokarte und eine kleine Popcorn. Aber nur für mich. Für dich gibt es später dein Lieblingshundefutter, wenn wir nach Hause zurückkommen. Ich kaufe uns eine Karte und muss versprechen, dass ich mich nach vorne setze, damit mein Hund die anderen nicht stört. Ich schaue ihn an. Was für ein Mensch muss man sein, um Hunde zu hassen? Wir laufen durch bis zur ersten Reihe. Der Saal ist nur bis zur Hälfte gefüllt. Wir sind die Einzigen, die vorne sitzen. Wieso sollte man auch vorne sitzen, wenn es hinten auch Plätze gibt? Ich klopfe mit meiner Hand auf den Sitzplatz. Komm, du darfst. Hier will eh keiner sitzen. Mein Hund springt auf und macht es sich gemütlich. Der Film beginnt. Nach einer halben Stunde ist mein Popcorn leer. Schade. Ich fange an zu gähnen. Ich werde langsam müde. Huff, huff, bellt mein Hund. Ja, mein Kleiner, du hast recht. Der Film ist schlecht. Komm, wir gehen. Die helle Sonne blendet uns draußen. Der Kleine läuft automatisch zum schwarzen Ferkel unter den Linden. Mal schauen, ob unsere Freunde dort sind. Bei dem guten Wetter müssten sie draußen sitzen, aber nein, sie sind nicht da. Vielleicht später, sage ich und streichel ihm über den Kopf. Die Tür fällt ins Schloss und der kleine Mann hüpft auf das Bett und macht es sich neben Joel gemütlich. Joel, wach auf! Ich erzähle ihr von unserem Spaziergang, denn sie hat gar nicht bemerkt, dass wir beide raus sind. Ich schaue sie an. Joel schläft, wenn sie bei mir übernachtet immer nackt. Sie sagt, dass man es in dieser Wohnung im Sommer kaum aushalten kann, wenn man mit Klamotten schläft. Sie kämmt ihr Haar und gähnt dabei. Dann setzt sie als erstes ihr Barett auf. Das ist es, sage ich. Joelle, bitte komm her. Kann ich mich nicht erst anziehen? Fragt sie mich. Nein, ich werde dich gleich malen. Genau so. Ich schnappe mir schnell eine Staffelei. »Und eine Leinwand. Ich greife sie an den Schultern und schiebe sie sanft vor meine Staffelei, so dass ihr Venushügel hinter meine Leinwand verschwindet. Ihr Barrett wirkt wie ein Heiligenschein, ein sehr roter Heiligenschein. Schließe deine Augen ganz leicht.« »Und nicht ganz«, sage ich zu ihr. »Ich will dich malen zwischen Schlaf und Wachheit, zwischen Liegen und Stehen, zwischen Auftauchen und Versinken, zwischen Zeigen und Verbergen. Ich male schnell, denn ich will den Augenblick einfangen.« »Hier, es ist fertig«, sage ich zu ihr.« Joel zieht sich ein Hemd von mir an, bevor sie es sich anschaut. Edward, es ist wunderschön, aber mein Vater, er wird nicht erfreut sein, wenn er das in deiner Ausstellung sieht, sagt sie und fasst sich dabei ans Kinn. Gebannt schaue ich auf mein neues Werk. Es ist mir egal, was dein Vater sagt, sage ich zu Joel. Dieses Bild wird auch einen speziellen Rahmen bekommen. Die Idee bekam ich, als ich den Hintergrund malte. Der Rahmen wird gestaltet mit geschnitzten und gemalten Spermien und Embryonen werden sich auch auf ihm befinden. Glaub mir, es wird dir gefallen.